0: Drahé braté a sestry, dostávame sa do náročnejšej fázy testamentu pápeža Benedikta 16. Pretože v nasledujúcom úryvku budú zaznievať aj veľmi náročné tóny. Ďakujem ľuďom vo svojej vlasti, pretože v nich som mohol stále na novo zažívať krásu viery. Modlím sa aby naša krajina zostala krajinou viery. A prosím vás, drahí krajania, nenechajte sa odvrátiť od viery. Konec citátu, drahí bratia a sestry. Hoci je prvá veta optimistická, nasledujúce dve, ako keby dokonca naznačovali čosi ako stav ohrozenia, vyjadrený dvomi prozbami. Jedna za krajinu a jedna za ľudí. Krajina nech zostane krajinou viery. V druhej cítiť, že sa už mnohí od viery odvrátili a je tu niekto, kto na tom ako keby intenzívne a cieľavedome pracoval. Nenechajte sa odvrátiť od viery, apeluje pápež Benedikt XVI. Samozrejme, že Benedikt 16. ako to potvrdil monsignor Genswein, jeho osobný tajomník, dianie vo svojej vlasti dlhodobo a pozorne vnímal a sledoval. Pričom každá jeho návšteva bola vlastne tiež testom reálneho vzťahu k nemu v Nemecku. Počas svetových dní mládeže v roku 2005, pár mesiacov po svojom zvolení nad očakávanie zažil Benedikt 16 nadšenie miliónov mladých katolíkov. Keď prichádzal loďou po Ríne do Kolína, brehy boli preplnené mladými, rozradostenými, nadšenými nemeckými mládežníkmi. Tedy kolínsky kardinál Joachim Meisner o Benediktovi 16 povedal takúto pozoruhodnú vetu. Je inteligentný ako 10 univerzitných profesorov a zbožný ako dieťa pri prvom svetom príjmaní. No žiaľ, takáto charakteristika, najmä v tej druhej vete, neskôr nemusela znamenať vyvolanie jednoznačných sympatí a nadšenie v roku 2005 sa žiaľ v nasledujúcich rokoch nepretavilo do plodnej harmónie medzi papežom Benediktom a veľkou časťou nemeckých veriacich, nemeckej církvi a aj nemeckých biskupov. Isté najmä preto, že podľa situácie a podľa potreby Benedikt 16 nešetril kritikou situácie církvy ani po svojej vlasti. Prvá skupina kritických vyjadrení sa týkala církvy ako inštitúcie. Benedikt XVI. Nemecku vyčítal prebytok štruktúr vzhľadom na potrebu ducha a varoval, ak nedosiahneme skutočnú obnovu viery, všetky reformy církevných štruktúr zostanú neúčinné. A naznačil, že církev by sa nemala bať toho, že bude menšinová uprostred sekularizovanej spoločnosti, chudobnejšia ale pevne ukotvená vo vlastnej viere. Použil výraz oficiálna církev a tento pojem postavil do kontrastu medzi tým, čo sa oficiálne vyžaduje a čomu sa naozaj skutočne verí na osobnej úrovni. Naznačil a poukazoval na vnútorný rozpor medzi tým, čo viera skutočne chce a čo znamená a jej Druhá kritika, druhá skupina výhrad voči životu církvy v Nemecku odznelá, vo Freiburgu je viackrát hovoril Benedikt XVI aj predtým ako Jozef Ratzinger o potrebe odsvedčtenia cirkvi. aby teda nebola zosvedčtela, že je úlohou cirkvi a je povahou a vnútornou logikou, že cirkev si musí vytvoriť odstup od svojho prostredia, zrieknúť sa daňových aj právnych privilégií, hoci sú obrovským zdrojom prostriedkov. A predstavoval cirkev s menším počtom zamestnancov a väčším počtom dobrovoľníkov, ktorí budú Evangelium ohlasovať s oduševnením verný skutočnej katolickej tradícii. Postupne sa tá kritika zosobňuje o ľuďoch v a o lajkoch aj kniazoch. Totiž mnohé funkcie v štruktúrach a živote církvy vykonávali ľudia, ktorí v skutočnosti vieru církvy nezdieľali. A doslova hovorí, viera a neviera sa zmiešali zvláštnym spôsobom a v určitom bode to nevyhnutne nemohlo nevísť najavo, a spôsobiť roztržku, ktorá napokon môže pochovať vieru. Spomeňme si na slova duchovného testamentu. Nenechajte sa odvrátiť od viery. Nech naša krajina zostane krajinou viery. V církevných inštitúciách, nemocniciach, školách, charitách je veľa ľudí na popredných miestach, ktorí vnútorné poslane církvy žiaľ nezdielajú, čo sa premieta aj do Verejných vyhlásení. No a posledná skupina kritiky nemeckej církvy je už naozaj mierená aj na tých, ktorí sú za ňu zodpovední. Znovu potvrdím, že informácie, ktoré predostriem, sú od tajomníka Benedikta XVI. Georga Gensweina. Ako viete, ako ste mohli aj vnímať, pápež Benedikt XVI. sám bol veľmi opatrný, keď sa mal vyjadrovať o biskupoch a hierarchii. Riešil to, môžeme si predstaviť, skôr interne a diskrétne, ale na konci života alebo po smrti Benedikta XVI už bolo možné hovoriť o tom otvorenejšie. A takto Georg Genswein zdieľa, je jasné, že situáciu katolickej cirkvi v Nemesku charakterizuje napätie a zmetok, vyvolávajúce obavy. Benedikt XVI si je vedomý tejto situácie doma, uvedomuje si nedostatok jednoty v mnohých základných aspektoch viery. Žiaľ aj nemeckého episkopátu, ktorému chýba jednotný prístup, ktorý si vyžaduje čo najskôr objasnenie, aby sa predišlo vážnym následkom pre vieru aj pre církev v Nemecku. Zopakujme... Kým bude v oficiálnych textoch církvy vyjadrená iba funkcia bez srdca a bez mysle, exodus bude pokračovať a predseda biskupskej konferencie Nemecka, arcibiskup Becing, potvrdil, že je užasnutý a šokovaný úbytkom veriacich v posledných rokoch sú to tisíce ľudí, ktorí vystupujú oficiálne z nemeckej církvy. Isté, že je to kvôli daniam, isté, že je to kvôli pedofilným škandálom, ale je tam ešte čosi naviac. Totiž akási snaha týchto ľudí udržať tým, že sa pohľavuje zo základných postulátov. A na pokon mi dovolte osobnú skúsenosť z návštevy Nemecka. Ako viete, mám na starosti zahraničných Slovákov, tým pádom aj navštevujem tieto komunity a navšteva slovenskej komunity samozrejme nesie zo sebou aj navštevu vôbec toho prostredia. Toto, čo som teraz povedal, vyznieva tak, tak veľmi ponuro, ako keby existoval len kúkol, ale treba povedať, že v nemeckej cirkvi rastie ako všade kúkol so pšenicou, je tam aj tá pšenica, sú tam aj jadra obnovy, sú tam aj kostoly a kňazi ktorí si naďalej vykonávajú svoju katolícku kniazskú, kristocentrickú a mariocentrickú službu. Ale žiaľ, sú tam aj kostoly a teraz padlo celoplošné rozhodnutie, že bude umožnené požehnávať páry rovnako pohlavné. čo je naprosta absurdita, pretože hriech nie je možné požehnávať. Tá situácia je tam veľmi, veľmi vážna, a rovnako som čítal inštrukciu, je to verejné inštrukcia konkrétna pre katechetov tranzíciu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť svoje pohľavie treba na hodinách náboženstva akceptovať a dokonca podporovať. Ale nelakajme sa, bratia a sestry. Nemôže nás prekvapovať a šokovať a nemalo by nás to ani pohoršovať, že žiaľ dejú sa aj takéto veci, ale snáď povedzme tak, že Bohu vďaka za to, že na Slovensku máme ešte to zdravé jadro, že žijeme našu katolíckú ortodoxnú vieru opretu o zdravý rozum, o pravdy Biblie, o to, čo je napísané v katechizme katolíckej církvy. Povedal pápež František celkom jasne, platí všetko, čo je v katechizme katolíckej cirkvi. Ja som samozrejme počul aj o kniazoch, v Nemecku pôsobiacich kniazoch, ktorí robia tú úplnú klasickú pastoráciu, ponúkajú, omšu, spoveď, adoráciu, púte, každodenný servis, vysúhovanie sviatosti, zmierenia a keď sa to ponúkne, netreba tam miešať nič dúhové, nič alternatívne, nič mimoriadne a ľudia sa tomu potešia, začnú sa spovedať, začnú milovať Eucharistiu, lebo sa im to ponúkne. To znamená, že aj to nájdeme, aj to nájdeme. Samozrejme, to, čo k nám príde mediálne, je už taký výcud z tej reality, ktorá je oveľa, oveľa komplikovanejšia a nám zostáva modlica za to, aby sme my zostali pri zdravom rozume, aby sme milovali pána Ježiša, čítali jeho slova bez toho, aby sme ich museli nejak žonglersky prekrúcať a reinterpretovať a takto budeme pokračovať na tej správnej ceste. Dejiny idú tak, ako Boh chce, my sa ho držme, nelakajme sa a každý vo svojom prostredí jednoducho sa držme základných práv viery. A keď nesprímeme v Eucharistii Pána Ježiša vo veľkej bázni a vydanosti, tak mu povedzme Pane, daj, aby som ti bol vždy, všade a za každých okolností verný a v duchu modlitby Benedikta XVI. za svoju krajinu sa aj my modlíme. Pane, my sa modlíme aj za Slovensko, aby naša krajina zostala krajinou viery a modlíme sa za Slovákov, Maďarov, Rusinou, Nemcov i všetkých ostatných, ktorí žijú na území Slovenska slovami Benedikta 16. Drahí bratia a sestry krajania i ostatní, nenechajte sa odrátiť od viery. Niech je pochválený Pane Ježíš Kristus.